0: La voz es como una huella digital, única en cada ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de
1: voz? Para mí la voz es un regalo, un tesoro. Para mí la voz es poder. Para mí la voz es la industria de las emociones. Para mí
0: la voz es la más fiel de las firmas. Este es un espacio sonoro lleno de voces que hacen parte de tu día a día. Voces que marcaron tu pasado. Hacen parte de tu presente y te acompañarán en el futuro.
1: Es eh, parte de nuestra personalidad, es parte de nuestra identidad. Poder comunicar, poder acompañar. Es una fábrica de interpretación de sentimientos todo el tiempo.
0: La voz es la herramienta más utilizada por el ser humano para comunicarse con nosotros. No solo se trata del funcionamiento complejo de un sistema de órganos perfectamente sincronizados. Su poder va más allá del sonido producido por cada individuo. Se trata de la unión de nuestros pensamientos, sentimientos y nuestro cuerpo. Todo funcionando al mismo tiempo. En cada episodio escucharás las voces de profesionales y apasionados por el poder de la voz. Una experiencia sonora en la que descubrirás el maravilloso universo de la voz hablada. Te doy la bienvenida a Hablamos de Voz. Hola, yo soy Laura Mendoza.
1: Y yo soy Simón Hernández. El universo de la voz es fascinante. La voz hablada permite que conectemos con el otro de diferentes maneras.
0: Desde la función motora que articula nuestro aparato fonador y que permite expresarnos día a día, la voz es un vehículo de información.
1: En este caso, hablaremos sobre los múltiples usos que tiene la voz, desde la locución, la oratoria, el canto, la interpretación, la improvisación, la voz actuada y las voces que nos acompañan cada día.
0: Por eso, Alejandro Marín es el protagonista de este episodio y como está en la biografía de su página web, no fue la radio por la que él entró a un estudio, sino porque realmente le gustaba hablar.
1: Locutor, periodista, traductor, disjockey, editor, productor y un gran contador de historias. The Music Pimp está en Hablemos de Voz.
2: Esta es la X103.9 FM. Más música, son las 5 de la tarde, 13 minutos. Yo soy Alejandro Marín y esto es lo nuevo de Hayetus Coyote de su disco Mood Valiant, un super disco que acaba de salir desde Australia para el mundo con una chica fantástica que se llama Napalm. Este es el tercer disco, ellos han estado nominados al premio Grammy cuatro veces y esta es su canción, Get Sun.
0: Primero, gracias por tomarse el tiempo de ayudarnos con esta idea loca. Entonces, okay. eh, pues como esto se llama, hablamos de voz. Para usted, ¿qué significa la voz?
2: Todo, el trabajo, la comunicación, la vida, la vida entera. Yo me he dedicado la vida entera a trabajar con la voz y pues es una herramienta vital.
1: Alejandro, eh, usted seguramente tiene muchas referencias de voces que se le van cruzando en la vida, pero de pronto lo más importante fueron esas voces. ...que de pronto recuerdo usted de niño. ¿Cuáles fueron esas voces en la casa, en el colegio, en la radio o en los medios... ...que usted recuerda por allá de la infancia?
2: La voz que más me acuerdo es la voz de Montecristo en radio. radios o sea, de niño, la voz de Montecristo es como inconfundible... ...como que la tengo ahí en el radar de la memoria como... ...de una forma muy contundente, ¿no? Eh... No, pues están, están, está la voz de Montecristo pues radialmente hablando, eh, la voz de mi papá también contando cuentos. Me acuerdo mucho que cuando era peladito y vivía en el barrio El Prado, en Manizales, mi papá se sentaba con una grabadora y empezaba a contarme un cuento que se llamaba El Caballito de Siete Colores. Y me acuerdo mucho de esa voz porque después cuando, cuando papá... Eh, Eh, Terminaba de contar el cuento Pues se escuchaba, se sentaba a oírse Entonces me acuerdo mucho de De esa experiencia también Y luego de mi tío Mi tío leyendo las obras de Rafael Arango Villegas También con un micrófono Conectado al equipo de sonido De la casa de mi abuelita En el barrio San Jorge Entonces me acuerdo que contaba Tenía un cuento preferido Que le gustaba leer como a modo poético Que era Se llamaba Tómense... 10 libras de mantequilla y quiebrense 40 huevos se llama ese cuento y mi papá y mi tío pues leía ese cuento entonces yo ya más grandecito como a los 6 o 7 años ya llegaba a la casa y hoy buscaba el libro y cogía el micrófono de la casa también lo conectaba y me sentaba a, como a imitarlo ¿no? esas son como las voces más contundentes también me acuerdo mucho de la voz de mi profesora de primero de primaria de Anita Esa voz también me acuerdo mucho y ya en radio así que me haya enamorado así profundamente pues la de Casey Kasem ya cuando cuando tenía por ahí unos 10, 11 años de edad que fui como, yo quiero esa voz que tiene ese man. Alejo, ¿le gusta su voz? Claro, cualquier locutor que diga que no le gusta su propia voz pues está diciendo (risa) mentiras, no, pues... (risa) No, pues obvio. A mí, al, mire, yo tuve un, yo tuve mucho problema con eso al principio porque como, porque yo porque yo tengo la lengua muy pegada al paladar y a los dientes, entonces tengo, cuando, yo hablo así, yo hablo así normalmente, tengo como ceseo, tengo como un ceseo, entonces eh, en Caracol, cuando yo llegué a Caracol, eh, Santiago Ríos me decía, usted nunca va a ser locutor. Y lo mismo todos, o sea, todos, Montoya, Posada, todos decían, man, usted escribe muy bonito, pero usted no tiene voz de locutor. Y yo en un principio, pues, quedé muy traumatizado con eso, porque porque yo quería ser locutor, pero en ese proceso de de meterme a radio, eh, mi mi aspiración se fue como ocultando, fui como haciéndome a la idea de que de pronto no, de que pronto no iba a ser locutor, pues por lo que decían ellos, y ya fue cuando Alberto Marchena me abrió micrófonos. Entonces, y ese sí que tiene ese CEO, ese sí, hijo de madre, yo creo que, que en eso, en eso, en eso nos, nos identificamos, o él se identificaba conmigo de alguna manera, tampoco es que fuera muy empático, pero... pero pero supongo que muy subconscientemente veía algo de él en mí. Entonces, cuando me abrió micrófono, fui aprendiendo a soltar la lengua de de, los, de, los, de las muelas y, de, y del paladar y empecé ya a hablar un poquito más eh, como proyectado. Aún así, pues no tenía una voz como la voz que se estilaba en esa época en en la radio, ¿no? que era como la voz super gomela de eh, los muchachos que venían de Tuluá, de Palmira, como Fernando Palma, como, eh, como Carlos Montoya, que tenían como, como ese espíritu de juventud que le habían inyectado a través de la radio musical con ese formato de radio joven que se habían inventado Donitito. Y tampoco tenía la voz así profunda de Gustavo Niño Mendoza. Ni tampoco de Gabriel Posada con uh, esa proyección. Entonces, era una voz muy normal. Era una voz muy como... ¡Meh! Y ya cuando empecé a... Entonces, ah, bueno, entonces me di cuenta. Y ahí dije, bueno, yo no voy a tener nunca esa voz que tienen estos manes. Entonces, ¿qué puedo hacer para diferenciarme? No lo hice muy conscientemente, sino modo de survival, como de sobrevivencia, más como de adaptabilidad. Entonces, eh, muy en ese proceso darwinístico de de mantenerse vivo en ese medio, eh, eh, dije, bueno, voy a empezar a contar cuentos. Pues porque eso era lo que mi papá me había enseñado de niño. Mi papá me había enseñado a contar cuentos, mi tío me había enseñado a contar cuentos, mi mamá me había enseñado a recitar. Entonces yo tenía, de todos modos, un aprendizaje hogareño muy chévere en el storytelling, en contar historias. entonces Y como me la había pasado toda la adolescencia, oyendo discos y música y aprendiendo y leyendo revistas y escribiendo y todo, entonces tenía un manejo bien interesante de cómo contar una historia y eso me dio un ritmo que rápidamente fue cogiendo fuerza en radioactiva en la madrugada, porque entonces yo salía al aire y decía, no sé, algo como, hey, eh, aquí está una canción, ah, por ejemplo, me acuerdo mucho de un dato que todavía lo sigo echando porque uno de jockey se vuelve súper repetitivo, eh, eh, que era el cuento de, de que Carlos Alomar el guitarrista de David Bowie, había producido el doble vida de Soda Stereo y le había enseñado a tocar la guitarra a Gustavo con ese estilo de Nueva York y toda la cosa, entonces cuando recuerdo mucho que muy recién empezado cuando yo arrancaba y decía ahí estaba Soda Stereo con un solo de guitarra que fue inspirado por el rock de Nueva York y por la música de David Bowie, el productor es Carlos Alomar que fue guitarrista de Bowie y se me prendían las líneas telefónicas. Todo el mundo me llamaba a las 9 y media de la noche, a las 11 de la noche, como, uy, ¿cómo así? ¿Usted cómo sabía eso? Y yo no me acuerdo cómo me di cuenta de eso. Ah, bueno, yo me acuerdo es porque atrás decía productor Carlos Alomar, entonces yo me ponía a buscar quién es, quién es ese man y decía guitarrista David Bowie, entonces yo decía ¡Uy! ¡Marica! ¡Uf! El Serati el, el se jaló ahí su disquito acá, ¿no? Con, con el alomar, una chimba entonces, entonces echaba ese cuento y me llamaban muchachos y me llamaban muchachas a la lata me llamaban peladas, we madre pues como súper encuentadas y todo ese rollo, entonces entonces sí, esa, esa fue como la historia, entonces ah bueno entonces, en ese proceso, ya me acuerdo mucho que, que un día Alejandro Nieto, que, que la había pasado muy mal por esa época, me acuerdo, porque pues en esa guerra de radios, eh, Alejandro, cuando yo llegué a Caracol, estaba liderando un proyecto, ahí como medio hechizo, que habían hecho Carlos Arturo Gallego y Guillermo Díaz Salamanca, que se llamaba Radio Mercadeo, porque a Nieto lo habían lo habían sacado de radioactiva, Eh, Nieto había vuelto radioactiva la emisora número uno, él había fundado la Mega en RCN, entonces era uno de los tipos más grandes que tenía la radio en Colombia. Y y aún así le habían hecho una, una horrible, le habían hecho una vaina tenaz, Pero igual seguía siendo Alejandro Nieto y nosotros sabíamos quién era y yo lo respetaba mucho por eso. Y un día, como a las doce y media del día, una de la tarde, yo estaba haciendo un turno y entró Nieto a la cabina. Y abrió la puerta y dijo, ¿usted es bueno, chino? Y se se fue. Y yo me quedé como, Alejandro Nieto. Me acaba de decir que soy bueno, entonces ahí ya como que empecé a recuperar un poquito la autoestima perdida después de muchos meses de que me dijeran que la voz no que no tenía buena voz, ya cuando me fui de caracol y me fui para la X, cuando cuando fui a pedirle canoa al pajarraco en la X después de que renuncié eh, eh, Hernán Orjuela estaba montando un programa de radio allá y yo caí allá como a pedir camello, no como eh yo no me quería ir de la radio, entonces, lo primero... Me acuerdo mucho que de esas cosas que a uno le repiten tanto una vaina que, que uno termina creyéndosela. Entonces, cuando me senté con Pajarraco, me acuerdo que Pajarraco me dijo, bueno, ¿y vos qué puedes hacer? Y entonces yo le dije, no, yo, yo puedo redactar, yo puedo producir, yo puedo hacer tal cosa, pero no soy bueno locutando. Y, y me acuerdo que Pajarraco dijo... Este man, este man por lo menos es sincero, que yo no sé qué, yo no sé cuántas, y bueno, y ya. Y, y ahí estuve como remando, en, en esa época en Todelar no pagaban nada. En Todelar, eso, o sea, cuando yo llegué, me acuerdo mucho que los promotores como que me, me miraban y ellos ya me habían visto en Caracol y habían visto que yo había como medio crecido. Entonces, cuando me veían a entrar me decían, usted se salió de Caracol para venirse a esta empresa de mierda, a esta... A, esta, a este lugar, porque en esa época, en serio que eh, se demoraban con pagos y un montón de cosas, o bueno, o, esa, o ese era como el rumor y esa era como la historia que circulaba. Y en efecto, pues, eh, como ustedes dos bien saben, para poder estar con, conectado en todo ar, bueno, ya no, porque ya está muy estructurado, ¿no? Carlos Arturo sí ha hecho una tarea muy buena de recuperar esa empresa, de esa debacle, en que la dejó Bernardo, pues. Pero 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 sí, pero pero me demoré unos un par de meses ahí y no y no y no pasó nada, pues porque yo no tenía contacto directo con nadie, con ningún directivo, con Carlos Arturo ni nada de eso, entonces terminé devolviéndome con el rabo entre las patas para 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 Manizales y y ya y allá como lo, como que no pasó nada y ya Y ya después volví a Caracol y todo y empecé como a a trabajar mejor la voz y a empezar como a aprender, a a entender un poquito mi voz, a apreciarla, a a respetarla, a a cultivarla. Y y en ese proceso me fui haciendo una voz propia, ¿no? Y, y, Y esa voz propia se volvió importante entonces sí, le, le agradezco mucho y me gusta mucho, sin duda.
1: Venga y en medio de todo ese proceso y de toda esa historia eh, y echar el cuento eh, en lo cual igual es muy bueno en lo que usted hace cómo fue encontrando ese estilo porque es que eso también lo dan las horas de vuelo eso también lo dan las embarradas al aire pero, pero ese estilo propio porque uno ya sabe como ese man es marín, no solo por el por el timbre, sino por por el estilo. ¿Eso cómo se dio? O sea, digamos que es un resumen de qué cosas encontrar ese estilo propio que a la larga muchos dicen que también ese es el gran secreto de la radio, ¿no? Que no se necesitan grandes voces, que no es importante una gran voz, sino un gran
2: estilo. Sí, pero yo creo que un gran estilo siempre viene acompañado de una gran voz, ¿no? No creo... Es decir... No sé, eh, en eso yo me he vuelto muy conservador y, y creo que, eh, pues sí, uno tiene que tener una voz bonita, ¿sabe? No no es como que, por ejemplo, no sé, hay, hay voces que a mí, que están en radio que a mí no me gustan. Hay voces que yo oigo hoy en día que yo digo, no entiendo porque está en radio esta persona, ¿no? Y, y, y puede ser muy influyente, puede tener eh, muchos seguidores en redes sociales, pero no es una persona de radio. Entonces lo que dice usted es, es son horas, son horas de práctica y es usar muchos elementos. Yo digamos que en eso también he sido muy influenciado. Entonces, además de, además de dedicarme a construir ese perfil de este personaje que sabe de música y que cuenta bien la historia en radio, eh, me he dejado permear de mucha gente a mi alrededor. Y he logrado obtener de esos, eh, de esas apropiaciones el estilo propio. Entonces, no sé, y usando mucho la copia, usando mucho también como el, el, la imitación, ¿no? Con Julio aprendí mucho eso. Entonces, también es un proceso muy complejo, porque, Porque la gente allá afuera no entiende lo que uno está haciendo. Entonces dicen, ah, este man quiere ser Julio Sánchez. Y es como, mm, sí no. Me entiendo, o sea, hay cosas del man que me gustan y entonces las estoy apropiando, las estoy cogiendo, estoy aprendiendo de ellas, pero en algún momento van a terminar siendo mías y parte de mi personalidad, ¿no? Eh, y eso me pasa mucho en todas las instancias. Entonces, eh, por ejemplo, un Saint Lowe. Para mí, Saint Lowe fue muy influyente en la década, de, en la segunda década del 2000. Ustedes saben más que nadie, pues, que mi estilo en X360 era Saint Lowe. O sea, yo cogía el bloque de música, ese man me lo estudiaba y me lo aprendía y me aprendía las inflexiones, las respiraciones, porque yo quería copiar ese estilo para traerlo acá. Y, y, y por eso ustedes saben quién es Saint Lou. ¿Sí me entiendes? O sea, porque yo dije, yo quiero hacer esta radio que hace este man. porque porque Zane estaba rompiendo unos moldes muy interesantes y unas dinámicas que ya estaban muy cimentadas en la radio musical. Hablé cada tres canciones, hablé cada dos, era como, este man habla cada canción, este man se mete en la mitad, este man hace tan, 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 y tiene este ritmo, y tiene este modelo de respiración, entonces, entonces dije, voy a copiar a este man hasta que me lo aprenda. Y y eso me ayudó mucho Primero como para poner la pata otra vez en radio Después de haber salido de la W Como para hacer mucha bulla también Porque con con ese estilo y con ese horario de X360 en la X Hice mucha bulla O sea, era como estar parado en una esquina De la Caracas gritando ¡Ladrón! Como una cosa así, ¿no? Como una cosa así Era como Aquí estoy no me pueden ignorar, ¿no? Y, y me sirvió mucho. Y ya después, con el, con el tiempo, por ejemplo, hoy en día escucho mucho a Giles Peterson y, a, y, y que es un modelo muy diferente de la radio de Zane. Entonces estudio mucho cada cuanto, presenta canciones, de qué habla, qué tanto lee, qué tanto improvisa. Cómo cura su selección, con qué con que arranca, qué mete la mitad, qué mete en la primera, en la prime, al final de la primera hora, en la segunda. Entonces sí, Simón, yo creo que ha sido eh, mucho mucho oír y mucho apropiar e ir dejando y e ir quedándome pues con lo mío, ¿no?
0: Yo yo me acuerdo que cuando eso yo trabajaba en la FM en Pereira y y Alejo estaba en turno, y mientras yo hacía ese turno, que era el mismo horario, yo tenía el computador Alejo, y encontré una vez, en unas notas de esas que uno tiene de de, de iPhone, como Alejandro empezó con esta canción, y dijo tal cosa, y yo dije, marica, ¿yo cuando escribí esto? Y tengo Black and Yellow, ahí, de primera, o sea, X360 es Black and Yellow. Alejo, ¿cuáles son los retos que tienen los locutores radiales actuales?
2: Pues Laura, yo creo que el reto más grande que tiene un locutor, hoy en día es profesionalizar su sonido. Porque es que la época en la que vivimos nos ha democratizado tanto la opinión, el comentario, la palabra, que siento yo que de todos modos hay una mirada muy amateur alrededor de cómo terminas haciendo tu radio, sea un podcast o sea un YouTube channel o lo que sea. A veces siento que el locutor cree que, que esa libertad le permite, no sé, sonar mal. Eh, tener un mal micrófono, por ejemplo. Eh, no ecualizar bien, no encontrar ese tono correcto de sus equipos. Como que pronto no invertir. Me, me da la impresión, es como el reto que yo veo más cercano porque ha sido mi reto. Mi reto y sobre todo ahorita, en pandemia, incluso desde antes era... Yo quiero tener estos aparatos en mi casa, o sea, yo quiero tener un producto de radio personal que no tenga nada que envidiarle a un producto de radio comercial, que suene bien, que esté bien editado, que esté bien producido, um, y ese es lo que yo creo, ese es el que yo creo que es el reto más grande, ¿no? Um, poder sonar profesionalmente en una era en que ya todo suena como tan igual y a veces incluso hasta mal.
1: Digamos que va un poco ligado ese tema de los retos, Alejo, pero pero ¿cuáles son los errores más comunes que comete uno cuando está al aire? Cuando está haciendo radio, cuando está forjando un poco y desarrollando esa carrera de de locutor. Porque una, una cosa son los baches, pero también uno la... La pueden barrar en, en no leer, en miles de cosas. ¿Cuáles cree usted que son esos errores comunes?
2: El error más común yo creo que tiene que ver con muletillas y con... Eso me pasa a mí todo el tiempo. Yo, por ejemplo, peleo contra el, el por supuesto mucho o también contra el muy importante. Para mí todo es muy importante. ¿No? es como que la música el artista más importante del momento con la canción más importante el Reino Unido en la emisora más importante es como pero ya deja el tema de la importancia a un lado no y es y eso sucede porque también yo durante yo me construí muy improvisadamente yo aprendí mucho improvisación en radioactiva de joven entonces eh, Digamos que eso me ha permitido también, esa libertad y esa improvisación me ha permitido en muchas ocasiones sorprender mucho a la gente, pero también con el tiempo, en la medida en que uno va adulteciendo, va volviéndose más grande, eh, es mayor, eh, ya el, digamos que el cerebro no funciona tan rápido como antes, entonces, y, y también es bueno revisar lo que uno está diciendo. No importa que lo que uno tenga son 30 segundos para presentar una canción, o tiene 5. Es bueno preparar, es bueno preparar para evitar esos lugares comunes, puntualmente las muletillas que siento yo que son eh, muy pan de cada día de todos nosotros. Sin embargo, yo oigo la radio como está ahorita en Bogotá, puntualmente la radio que, que alcanzo a oír, No soy un estudioso de ella, pues no es como que me siente a oírla. Pero cuando me siento a escuchar, por ejemplo, sobre todo la radio, la radio urbana o la radio tropical, encuentro mucha riqueza en en la forma como hablan esos disc jockeys. Me gusta mucho el ritmo que tienen, me gusta mucho la forma como abordan el, el... el trabajo y el oficio creo que lo hacen muy profesionalmente, creo que proyectan sus voces muy bien, creo que evitan las redundancias, no siempre, pero, pero para ser tan jóvenes y en, muchas, y en muchas ocasiones como muy aficionados, siento que hay gente en Tropicana haciendo muy bien las cosas, que hay gente en Mix haciendo muy bien las cosas, ¿no? Entonces sí sería mucho más como de que todos esos nuevos disjockeys se prepararan un poco más tuvieran algo más que decir porque lo que dicen ya en la improvisación está muy bien, porque somos una radio muy impro- improvisada, somos una radio maravillosa, en la preparación nos colgamos un poco.
0: Iba a preguntar de hecho eso, ¿qué buscan los directores de radio cuando van a encontrar un nuevo talento? Y también me parece importante preguntarle ¿qué debe tener un demo radial para una persona que quiera hacer radio?
2: Eso es tan complicado porque es que eh, bueno, yo Por mi lado, siempre estoy buscando como... eh, Primero que todo, a mí me parece súper importante y esto puede sonar es no, pero en realidad para el formato que manejamos pues es esencial y es un buen inglés. O sea, a nosotros sí es muy importante. No necesariamente tiene que ser nativo, pero sí tiene que ser muy conocedor, tiene como que conocer, tiene que entender un poquito el tema y, y no tiene que ser, como les digo gringo pero pero sí que entienda que, se, que entienda que se entienda que se pueda decir que, que lo pueda decir bien eso es muy complicado en este mercado eh, no sé qué más esté busca, no sé qué busque un Rafa Páez sabes eh, no, no sé qué busca una Karen eh, creo que todos a la final estamos buscando siempre un personaje que sea como una combinación entre trabajo duro, talento, eh, con, con ese tono diferencial, ¿no? Creo que también para mí es importante tener personas alrededor que, que suenen distinto, que suenen mucho más a ellos que a cualquier otra persona, porque de todos modos, a pesar de mi experiencia, como les decía, apropiando otros lenguajes y a otros disjockeys eh, siempre tuve una voz propia nunca Al principio no la quería aceptar, pero siempre la tuve, no y, y, la, trabajé, y la trabajé mucho. Entonces creo que también eso es importante, que, que el disc tenga su voz propia, que no quiera imitar a nadie más, o por lo menos que si lo hace, sea por un tiempo de aprendizaje relativo y pueda avanzar hacia encontrarse a sí mismo. Entonces creo que siempre es como una voz diferente, Creo que en eso yo creo que podríamos estar de acuerdo eh, las Karens, los Villalobos, los Paes eh, de la radio y es que pues sí, queremos una voz distinta. Una voz distinta y ya pues lo demás depende mucho de los formatos.
0: Una persona que quiera hacer radio, ¿cómo tiene que entregar un demo para aplicar a un cargo de radio?
2: Eh, Nosotros hemos empezado a... Invitar a la gente a que presente demos muy contundentes, muy corticos, ¿no? Que nos den un muy breve resumen de lo que van a hacer al aire, ¿no? Eh, 30 segundos, un minuto, dos minutos. eh, Es poco tiempo, sin duda, pero creo que es el casting perfecto para... Para una persona de radio. Yo busco un demo que no tenga efectos. Cero. Cero, cero. Y eso pues es maña de, de Carlos Arturo. ¿no? Porque todos nos. Todos sus emisoras siempre. Ustedes saben que todo no quiere efectos. En sus producciones. En sus promos. Y en eso yo le copio mucho al man. Porque si sí siento que. Esa sonoridad. Se agotó. ¿no? Eso se acabó. Y el ejemplo, volviendo como al caso olímpica, es que una muy buena, un muy buen copy hace mucho más que un buen efecto o tres efectos. Entonces en un demo no me metas efectos, me digas Laura Mendoza está en mí. No, por favor. No, no, me metas eso. Por no, favor, gracias. no hagas eso. No hagas eso. No, eh, y, y no, y no, y no me es mucho <risa> tu voz. Porque me van a dar cuenta. Y tampoco le impostes mucho ni nada. Como que necesito saber. Saben también que me gustaría mucho, que es muy difícil de hacer. Incluso para mí es complicado de hacer. Para mí es muy difícil. Eh, Tener un demo que se haga en la marcha, una cosa que usted pueda, eh, no sé, que usted pueda darle play a una canción, Mari, que así. No sé. Esta es la X103.9 FM. Más música, son las 5 de la tarde, 13 minutos. Yo soy Alejandro Marini, esto es lo nuevo de Hayetus Coyote, de su disco Mood Valiant, un super disco que acaba de salir desde Australia para el mundo con una chica fantástica que se llama Napalm. Este es el tercer disco, ellos han estado nominados al premio Grammy cuatro veces y esta es su canción, Get Sun*. Esto es como, si puedes hacer una cosa así, en in The Fly, si tenés como los equipos para producirme algo como si lo estuvieras haciendo en vivo, Sería fantástico. Porque es que esa es otra cosa que tiene el demo. El demo me puede dar una idea de cuál es tu voz, ¿no? Pero no me dice mucho mucho de tu ritmo real. Porque tú lo puedes organizar, le puedes cuadrar el volumen y toda la cosa. Mientras que si lo haces así, como si estuvieras en radio, entonces tengo un demo muy real. Y si tengo un demo muy real, pues tengo un disjockey muy real. Y Y eso... Aumentará mucho las posibilidades, ¿no? Por supuesto, no me entregues el demo comiéndote el intro, pues porque ya pierdes, pero intenta hacerlo en vivo. Si lo intentas hacer en vivo y te sale, eh, así te demores cuatro o cinco horas preparándolo, pues es mucho más fácil, es mucho más... Siento yo que puede llegar a ser mucho más chévere o más real que si locutas tu voz coges la canción, produces, metes los efectos, toda la cosa y lo mandas, ¿no?
1: Alejandro, esto se llama Hablemos de Voz. Eh, Y a veces, cuando uno lleva mucho tiempo en el ejercicio, se le olvida para darle bolas a la voz. ¿Usted la cuida? ¿Usted se se cuida la voz? ¿O más bien cuida otras cosas, como como las ideas, el cerebro, y, y la voz está más bien a un lado?
2: No, mira, yo... Para mí ha sido... Esta pandemia puntualmente ha sido importante para entender la voz y el sistema respiratorio en términos generales. Yo, yo, so, ustedes saben que yo soy fumador crónico, entonces digamos que no he sido el más responsable con mi voz a pesar de que es mi instrumento de trabajo. Llevo cuatro o cinco meses usando vapeador. No es una solución muy eh, óptima, digamos, no es la mejor, pero es mucho mejor que fumar. Eh, esa es una de las cosas que yo creo que eh, si tuviera la oportunidad de jamás hacer en la vida, es, es, es fumar. Eh, por eso digamos que en, en esta época eh, creo que estoy devolviéndole a la voz ese respeto que, que ella merece. ¿no? Eh, trato de no comer demasiado tampoco, creo que todo lo que tenga que ver con la forma como uno respira es súper importante. Entonces trato de caminar, trato de hacer ejercicio, eh, ¿qué más? Creo que esas son como las tres cosas, hacer ejercicio, no fumar... eh, Tomar mucha agua, por supuesto. Cosas que eh, cuidar un poco la alimentación también. Tampoco estoy diciendo pues, que dejes de, de comerte tu pizza, tu hamburguesa lo que sea. Pero pues si, si sientes que tu respiración se está afectando, tu voz se va a afectar. Entonces, por ejemplo, con este tema del cigarrillo, con este tema de, de cuidarme, lo hago es porque ya me doy cuenta que que mi voz está sufriendo, que mi respiración está sufriendo, que se nota al aire, y pues esas son como las cosas que yo hago puntualmente.
0: Alejo, ¿qué va a pasar con las voces del futuro? ¿Qué opinas sobre todo lo que está pasando ahora de inteligencia artificial y que se están creando voces muy reales, no solamente en la parte comercial, sino que ya hay tecnologías que permiten programar voces como disyokeadas? ¿Cree que son una amenaza en el futuro? Eh...
2: Um... Sí, yo sí creo que, que amenazan mucho el oficio de, de que tenemos, sobre todo comercialmente hablando, ¿no? Um, pero, pero no sé, entonces creo que en ese orden de ideas, nuestro oficio se vuelve más una, una artesanía, ¿no? Creo que vamos para allá, ¿no? no, no Digamos que vamos a terminar siendo artesanos de la voz. Eh, Y ese trabajo, como todo lo artesanal, como todo lo que implica una conexión entre arte y oficio, eh, va a ser muy costoso y va a ser de unos pocos. Entonces, seguro las máquinas se tomarán otras instancias, ¿no? ocuparán espacios importantes de nuestras vidas a través de los speakers inteligentes, van a ocupar espacios importantes en nuestro teléfono celular, ya lo están haciendo, van a leernos los artículos que no queremos leer a través de esas inteligencias, ya uno oye la voz de Armando Plata Camacho super automatizada en todas partes, eh, pero... Pero para cosas humanas y para conexiones reales, a través de la voz siempre vamos a estar nosotros ahí, los artesanos de la voz. Hay algo que me parece interesante
1: cuando uno trabaja en esto y es que para bien o para mal usted conecta con alguien. ¿Cuál cree que ha sido el mayor impacto o, o un impacto que, usted, que a usted lo haya impactado, valga la redundancia, eh, que haya tenido de su voz con su audiencia? Usted dijo aquí conecté, aquí, aquí pasó algo con, con lo que yo dije, hago puntualmente.
2: Muchas veces, mí, me ha pasado muchas veces y me pasa siempre como a un nivel muy personal. Suele ser esa conexión y ese impacto siempre es individual. El, el impacto que yo he tenido en la gente que me oye siempre ha sido como de una persona o de un ciudadano o de una ciudadana. Um, Sí, seguro, ha habido momentos en los que desde el marketing uno con la voz logra hacer cosas muy chéveres, como por ejemplo la estrategia de Stereo Picnic de 2015, ¿no? De apagar las emisoras, de decir que, el emisor, que la música había muerto, ¿no? Esto tuvo un impacto muy grande, ¿no? Y, y fue un impacto emotivo, muy emocional, eh, pero muy, mer- muy, mer- muy marquetero. Y no marquetera en el sentido de que nos pagaran porque no nos pagaron un peso. (risa) Hicimos eso más por por aprovechar, por aprovechar, tener una emisora y dar de qué hablar y por pelear y por combatir y por por poner la pata ahí. Porque en esa época recuerdo que Marchena estaba contra nosotros, se había robado la fórmula de 92... Se había quedado con lo que habíamos hecho nosotros de Medrano, de Diamante, de Messier. Y ya después estaba metiéndose con la X y se quería quedar con la estrategia de... de, Se quería quedar pues con el festival y nosotros veníamos haciendo una tarea muy bonita. Nos había salido muy bien 2014, 2015 nos había salido bien. Y ya 2016 pues él había hecho cualquier cantidad de cosas. Entonces era más como por mostrarle quién era el mejor. ¿No? Y, Y... y hacerlo a través del impacto que eso iba a tener en la gente porque finalmente es la gente la que define y la que decide si lo que se hizo estuvo bien o no y a la gente le encantó esa vuelta o sea esa estrategia de picnic fue una cosa que estuvo hasta en revista billboard pues pero repito que eso es un tema muy marquetero y muy como de la pelea y del combate y de y de tener rivales poderosos y de ganarles y esas cosas eh, Pero sin duda a mí los impactos más grandes que yo siento que he tenido en la gente tienen que ver con con esa instancia donde uno se encuentra a alguien en un supermercado, en un taxi, en un bus, eh, en una obra civil con un obrero que esté haciendo algún trabajo para uno, con un plomero, un cajero de banco que le dice a uno, oiga, usted hizo tal cosa tal día y a mí jamás se me va a olvidar, ¿no? Esas son cosas que a mí me han pasado en varias ocasiones en la vida como locutor y que tienen un valor incalculable. Eh, yo recuerdo mucho un 31 de diciembre de 2008, estando, haciendo turno en la W, el último día que trabajé allá. Me llamó un, un soldado de la Fudra. Me acuerdo, jamás se me olvida. El tipo estaba, yo no me acuerdo en dónde. Pero el tipo... Y yo estaba tomando llamadas pues porque... Ese día estaba, imagínese un 31 de diciembre en la W, uno haciendo turno. No, oh, sí, es mucho. No, 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 eso era una cosa mía, o sea, eso era un crimen, un crimen. Entonces el man me saludó y le dije, oiga, ah bueno, Entonces, yo empecé como a llamar, a preguntarle a la gente, la vez, bueno, si está solo, si no está haciendo nada, cuénteme, venga, me escribe, me... perdón, me llama y y sale sale al aire y pide su canción. Y el tipo llamó y me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué más, Alejandro? Habla con eh, fulano y tal. Eh, Yo trabajo con la fuerza de despliegue rápido del ejército y yo no sé qué, yo no sé cuántas... Y yo le dije, ok, ¿y qué quiere oír? Me dijo, me dijo November Rain, de, de Guns N' Roses. Entonces le dije, ah, bueno, listo, listo. Entonces, ¿quiere salir al aire, saludar a alguien, a la familia o alguna cosa? El man estaba subido por ahí como en una palma de coco, una, no sé dónde estaba subido el man, porque el man me, me explicó, mire, estoy trepado en la punta de una palmera en tal lugar, no sé si era como el bichada o alguna cosa, una palma de cera o yo no sé qué era, pues, pero el tipo me dijo, estoy acá arriba, pues primero porque estoy de turno y segundo porque solo aquí alcanzo a coger señal para poderlo llamar. Entonces le dije, ah, bueno, listo, listo, entonces vamos al aire. Y lo puse al aire y el man arrancó. Le dije, bueno, vamos a saludar en el bichada fulano de tal, yo no sé qué. Y, uh, vamos a saludar a un oyente en el bichada y me conté. Y me dijo, señor Marín. Le saluda el sargento, yo no sé qué, yo no sé cuánto de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional de Colombia. Y en nombre de todos nosotros, le quiero decir que usted, como nosotros, es un soldado que vela por la seguridad de la patria con su música, con su... Lo- no, güey, puta, acá me pongo a llorar. No, 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 no. O sea, el man me... O sea, pero saludo así de ejército como, mire, usted que está el 31 de diciembre en la radio de todos los soldados, muchísimas gracias, yo no, yo apague ese micrófono y me puse a chillar, porque pues dije, aquí yo quejándome de, de que estoy solo en un 39 de diciembre haciendo turno, y hay un soldado por allá arriesgando su vida y oyéndome, ¿Qué? Eso me, y eso me ha pasado muchas veces, ¿no? Me, me ha pasado Una vez me pasó que una chica no me acu- en, en, en el COC, me acuerdo que estaba yo en el, yo en el COC eh, y se me acercó una pelada y me dijo, eh, yo me acuerdo que fue, re, recuerdo que me dijo, mire, eh, yo estaba haciendo una especialización. Y la época en que yo estaba haciendo esa especialización... Estaba que botaba la toalla con esa especialización. Y yo tenía que hacer... Eh, yo salía del trabajo como a las 5 de la tarde. Me iba para la especialización. Regresaba como a las 9 de la noche. Yo vivo en Boza o yo no sé en dónde. Y me decía... Y, y, y usted estaba haciendo X360. Y yo me devolvía desesperada. Y cuando prendía el radio y lo escuchaba a usted... Tenía como volver al otro día a hacer, ese tour, a, a hacer ese esa especialización. Usted me ayudó a sacar esa especialización adelante. <ríe> uno como que no sabe qué decir, uno como que dice, madre, ese impacto personal siempre me ha acompañado mucho a mí. Hay gente que, que lo oye a uno y que se lo encuentra a uno en la calle y le dice a uno, usted me salvó la vida, usted me marcó este momento. Entonces, eh, siento que el impacto personal es mucho más importante y y que cada vez vuelve y pasa, ¿no? Se vuelve y sucede y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de lo que está pasando del otro lado del micrófono y uno no sabe qué tanto impacto está teniendo en la gente.
0: Alejo, muy ligado a esto y ya para terminar, ¿cómo quiere usted que la gente recuerde su voz?
2: No, No sé, yo... eh, eh, me gustaría que la recuerden como una voz muy fresca, como muy como muy refrescante, sí. Eso es lo que más me gustaría a mí, porque creo que en un principio fue así. Sí, yo, yo creo que como una voz refrescante, una voz que, que alivie también. Paliativa, que tenga propiedades paliativas cada que la escuchan. Espero que así sea.
1: Una voz que usted admire, una voz que lo inspire.
2: Es que son muchas. No, yo en estos días he pensado mucho en Casey Kasem. De alguna manera, Casey... No sé por qué en estos días he estado pensando tanto en él, como que... Seguro porque he estado haciendo ese programa de Brand New en Spotify, Music and Talk. Y... Es una especie como de conteíto. Entonces, en el conteo, termino haciendo lo que hacía él, ¿no? Eh... Y me doy cuenta de la influencia que ha tenido en mí Casey. Shadow Stevens también fue una voz que me marcó mucho a mí de pelado. Pero Casey, pues, es el papá del Top 40. Y ese ha sido un formato... Ya está muy gastado, ya está muy viejo, ya no tiene mucho futuro. Pero... Cuando oigo los programas que hago de Music and Talk, que sí son muy pregrabados y salgo al aire y digo, no sé, esto es, esto es, aquí está lo nuevo de la Swedish House Mafia que se llama Lifetime en Spotify, Music and Talk. Y, y siempre siento como que hay momentos en los que hablo como Casey. Y digo, eh, y todo esto, es herencia de ese man. Entonces, y por estos días, no sé, bañando me pensaba... Le debo mucho a Casey Kasem. Creo que es una de las voces que más admiro en, en este oficio de la radio.
1: Pues Alejandro, nosotros admiramos muchísimo su voz y, y su trabajo en radio y, y esperamos pues que usted siga inspirando a muchos así como nos ha inspirado a nosotros y pues por eso quisimos invitarlo a esto que se llama Hablemos de Voz y le agradecemos muchísimo por su tiempo y por este espacio.
2: Muchas gracias, Simón, y muchas gracias, Laura. Ha sido un placer compartir con ustedes un rato historias y espero que nos veamos pronto.
0: Gracias por tomarte el tiempo para escuchar y aprender nuevas perspectivas sobre el universo de la voz si este contenido te gustó puedes compartirlo a través de tus redes sociales etiquetándonos como arroba hablamos de voz para que llegue a más personas, nos hablamos en otro episodio